0: du have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. på avsnitt 119 av Britta och Parisa din machete i misären. Varje vecka slicsar vi ett väldigt skarpt genom nyhetsjungeln hmm. eller absolut denna vecka vi följer
1: upp dokumentären kring såren Ismail och Personal Nograta. I och med att Bianca Kronlöfs väldigt virala öppna brev har fått väntade och oväntade reaktioner och följder.
0: Och sen så litar jag på att du, Parisa, har en gått på sig med Oscarsgalansnack snack med dig idag. Jo, tack.
1: Inför sändningen på söndag går jag igenom bästa filmkategorin och
0: ger er i miniformat vad det handlar om och vilken ni ska gå på. Och jag kommer att fortsätta det här snacket om kvinnans könsorgan med den kanske mest otippade mannen att uttala sig om det. Missa inte! Lyssna vidare! Kör på nu! Nu åker vi! Välkomna!
1: jag behöver din hjälp att bena i en händelse som okay. har drabbat mig. Kör. Oh, jag gick förbi en butik utifrån, passerade skyltfönster, såg en sänggavel. Och det är ju svårt att hitta en fin sänggavel.
0: Verkligen? Vad har folk för sänggavelare? Ska, ska vi landa där lite? Folk har absolut spårat mässig tycker jag. Alltså jag har så mycket dömande saker att säga här men jag, jag biter min, mig i tungan för att jag vill inte såra någon. Men, men se över er sänggavel är ni snälla. Det är en
1: laggårdsvägg lagårs, alltså min kudde på som inte lirar i rummet i stort. och. Ja det är märkligt. Det Varderad laggårdsvägg, absolut. Ja. Mm. Men det här var ovanligt fin. Kände mm. jag. Hur såg den uh, ut då? För
0: att du inte sitter där. är ganska sin...
1: låg. Inte så här högt upp över där man ska ha huvudet sen. Folk verkar ha väldigt högt upp. Så jag tänkte så här. Det är en hög tröskel för mig att ta mig in. Och inte bara för att det är corona man ska akta sig Men jag spanade in och kände att okay, det är inte fullt med folk där inne. Jag går in ändå och kollar snabbt bara. Jag ska bara kolla en grej snabbt. Mm. Uh, ska jag ska av egentligen en prislapp med där det står vad den heter att kunna gå hem igen. Mm. Um, så du kan titta in. på nätet? Ja, och kolla mått och sådär. Kommer in och um, hinner gå så två, tre steg in när en kvinna som liksom lite tvekande från kassan säger eh, Hej, kan jag hjälpa dig med något?
0: Ja. Du bara, då, ja då, det är en butik jag, så jag, jag vill titta ja. på butiksgrejerna.
1: Jag har inte gått in mer än två steg och känner att jag är här under ifrågasatt premiss. Ja. Och eh, vad jag vet så är det här en kedja. Okej. hon det beter sig lite som att hon står och säljer eh, diamanthalsband och här kommer det in en tjej med jeans och sneakers. Ja. Hon, tyck hon tyckte att det var en opassande gäst för hennes butik. Eh, jag säger bara, du jag ska bara kolla en gavel. Eh, så det är lugnt. Och så går jag och ska ta en bild på det och då utspelar sig det här precis efteråt. Eh, kommer upp en person som arbetar som hantverkare, vad jag eh, kan utläsa. Har ja. någon slags verk verktygslåda och eh, tillhörande plagg. Ja. Det finns väldigt tydliga markörer. <laughs> så ja. eh, han kommer upp där och jag har blicken fäst på henne glad och säger så nu var det klart. Um, var det något uh, nej, och hon, och hon pratar viskande med honom och redan där känner jag att hon gör det för att markera för honom att han ska ta mindre plats på något sätt. Um, och han liksom fångar upp den. Ah okej, okay, ja nej, då, då kan jag gå säger han liksom. Och uh, då börjar han gå mot ytterdörren. Vad? vad? Nej, du kan inte ens det. Nej. Han börjar gå mot ytterdörren för att ta sig ut på gatan. Mm. Och då måste hon ryta till. Varför då? Eh, ursäkta. Eh, eh, ursäkta. Den är bara till för eh, kunder, den entrén. Va? Usch, va? Han får inte använda ytterdörren ut i gatan som han då stod två meter ifrån. Och det är bara jag i hela butiken. Men vänta, vad finns hela det för butiken?
0: annan mm. Jag blir bara jag att han är i hela fånge, butiken. Att han hålls fångad. där. ja.
1: Det är en ganska stor butik och han är så nära ytterdörren. Han får inte använda den. Den är bara till för kunder. Då får han fråga ah, Okej, okay, hur ska jag gå då? Eh, personal eller arbetare får ta en plats genom lagret. Eller får gå ut genom lagret. Och så här viftar handen bakåt. Och då hör jag det här och känner att jag står inte ut. Jag kan inte vara tyst och låta det här pågå. Så jag säger bara, varför får inte han använda dörren som jag använder? och det är ingen annan här, han står ju inte någon eller i ja. vägen för någon. Det, det, är det,
0: det är en viktig princip vi har. <laughs> och inte... Det var en viktig princip, ja. ja men vilken mm.
1: horribel upplevelse från början till slut. Och då förstod jag att för att hon säljer dyra sänggavlar så går hon runt med självbilden av att hon är någon oantastlig kejsarinna i den här butiken. Jag fick så ont i magen av det här utbytet och av hennes inbildade position att jag sa rakt ut att jag vill inte handla av dig.
0: Och bara men, gick ut. men jag tänkte att hon hade kunnat skylla på corona för att det är ju så här jättenoga. Bara, här går man in och där mm. går man ut, och de som, de som liksom. Vi tar det är tre pers i taget och man ska inte mötas i dörren. När de nu hade bara en dörr att hon blev stressad över det. Men det, det var ju ett människofrakt. Men det var ju konstigt att hon inte var smartare än att skylla på corona som var både. Eh, dum och korkad. Om du Men även det var
1: så, det var ingen annan där överhuvudtaget. Stor betyg. Nej. Stor entré, stod två meter ifrån stackaren. Och att hon från sekund ett, jag såg henne hur hon behandlade honom och mig. Alltså, jag insåg att par parallellen här är ja. personer som säljer vad de upplever som lyxvaror på flygplatser. Diskrepansen mellan den upplevda den upplevda positionen och den verkliga. Det här tror jag att Amy Schumer har fått med i en Stärna-special. Att, eh, att ta sig det anspråket. Vilket jävla mod.
0: Men vad menar du? Alltså vad menar du ändå att man är...
1: Nej men att eh, när man möts av arrogans i sådana butiker. Ja. Att... Att våga bete sig så mot människor och tro att man är någon slags övrighet. Och det är ju det som ingår i priset när du köper den här lyxväskan eller vad det är. Halva priset är att du ska bli illa behandlad i en butik. Ja. Så grattis Alla till framtida, ja, framtida väsk
0: och sänggavelköp. Alla sadister går in där bara för att bli förnedrad av... Personalen.
1: Klart att det är någon slags BDSM inblandat, det tycker jag låter rimligt. Samma personer
0: som blir trampade på med klackskor.
1: Då går in och köper jättedyra sänggavlar, just halva grejen för förnedringen. Att liksom, de är inte riktigt värda det egentligen, men nästan.
0: Men du, det är ju en klassisk pretty woman-historia det här. Det var konstigt att din parallell var ett Amy stand-up, men absolut. Och ska jag gå in och bära på en annan sänggavl, skitstor, och säga Big mistake, huge! Det är lite besides the point men jag hade ju älskat att få gå ut genom lagret för jag älskar ju att snoka. <skratt> alltså jag älskar att snoka så att jag hade ju glad. med. För jag gärna gå ut någonstans. Där jag måste åka, ställa mig på en platta och liksom bara blyt, så här, blyt, liksom upp en våning för att det var liksom undermarknivå. jag hade älskat, älskat. <skratt> Du, vi har ju en ständig följetong som är vad vi ska kalla det kvinnliga könsorganet. Mm. Det är inte riktigt vi som har den. Det är snarare exempel på folk som inte kan vad det heter. Så döm om min skrattattack skulle jag vilja säga när vår favorit Conan O'Brien tog upp det här. Och hans oförmåga att säga det. mm -hmm. Det är ju avsnittet som har med sig Abby Jacobson men det här är liksom han sitter och pratar med sin producent och sin assistent innan du vet försnacket Parisa mm. och du kryper det fram Uh, hur obekväm han är när hans assistent Sona uh, försöker säga saker om sina lady parts. Mm -hmm. <laughs> What? Well, you know
1: you get weird. Like I said uterus once. Ah! You, like, don't ever say that again. Yeah. Never say uterus. Okay.
0: Cervix. Well there you go. That's fine. That one's fine. Yeah. That, that's just your tailbone.
1: Okay. <laughs> <laughs> This is the most confused conversation. Vagjoroo. A ah, <laughs> You're fine with Vajirupa,
0: have a but how, about, vagina? how about uterus? Utaru. Utaru, utaru. If I can turn it into a silly sound, it robs it of all of its sort of freudian fright, uh, uh, fright, you know, fright for me. You know you've what
1: I mean? Okay, utaru. Yes, if I desexualize Utahro! men herregud
0: alltså, det kommer men... jag höra i mitt huvud nästa gång jag är hos gynekologen jag kommer eventuellt spela upp det här klippet för min gynekolog för att det, vi alla ska bli lite mer avslappnade och jag inte ska få det tvångsmässiga behovet av att typ skämta äh, och förhoppningsvis
1: så har inte du en gynekolog som säger frammen eller the front
0: om hon är eller... Ja, precis. Front part. Mm. Men det
1: här är ju, alltså jag försöker tänka så här. Conor O'Brien, ja det är en man som har jobbat på Simpsons i många år. Det är ju såklart en formativ upplevelse. Sitta i det där manusrummet med på den tiden enbart män. Eh, men han är också Irish Catholic. Vilket det han återkommer till gring. väldigt mycket. Och eh, mm. det är ju helt i linje med stackars liksom totala blekhet, rödhårighet och hans uppväxt i en stor
0: familj. Så det är on och brand. Också. Det är det ju. Ja, men hundra procent. Alltså det säger ju no någonting att någon som är uppfostrad i som Irish Catholic och har liksom en väldigt, eh, ska vi säga, problematisk relation till sex. Mm. Alltså det är ju väldigt mycket tabun och så vidare. Det är ändå lika många ord och lika bekväm att prata om kvinnliga könsorganet som mm. ju gynekologer i tv och diverse andra personer. Det är liksom den nivån, det är den Irish Catholic-nivån på typ alla som ska prata om kvinnliga könsorganet.
1: Ja, det här var ju veckan som du SMSade mig om eh, en Bianca och jag den drän alltså dränkt i vagrens värld. Den en besatthet som tar över mitt liv allt mer. Kopplade du detta till eh, Bianca Ingrosso Omelbard. Och kul. Vad har Bianca på eller vad har Britta på Bianca? Det visade sig vara en helt annan Bianca ju. Eh, Bianca Kronlöv som la upp ett eh, ett slags öppet brev med uppläsning- till, riktat till såran och till komikerbranschen i stort
0: ju. Yeah. Hej såran. Det gör mig så jävla ledsen att se hur dåligt du mått- och fortfarande verkar må. Men mitt i programmet så måste jag stänga av- för att jag bokstavligt talat håller på att kräkas. Det släpptes ju några dagar- medan vårt avsnitt hade, höll på att klippas. Vi hade ju redan spelat in- veckans avsnitt. Eh, och, eh, ibland blir man ju lite bitter över att vi blir efter. Men det är så det måste vara. Förutom det som vi kanske har sagt redan om hur eh, dokumentären är
1: utformad och uppbyggd och all den kritik som har florerat jätte legitimt, så är det ett par grejer som vore intressant att eh, bolla vidare. Som eh, värt en diskussion i sig bortom egentligen den här, det här branschproblemet och det och det är ju när Bianca skriver... Eh, om jag ska vara helt ärlig så har jag en del i mig som är avundsjuk. Och då syftar hon på eh, det oantastliga brödraskapet. Hon förklarar vidare att som feminist det gör det ont att skriva det. Men hon är avundsjuk på den villkorslösa gemensamheten i brödraskapet. Och det är något vi har varit inne på. Hon skriver citat... Snubbarna backar varandra när även om kompisen anklagats för våldtäkt. Kvinnor backar inte ens varandra om vi använder fel ord. Hon menar så här till exempel- att eh, om någon använder ett inte det, inte det senaste uppdaterade woke-ordet- men menar väl i grunden- så räcker ändå det för att eh, bli inte kanske helt och hållet cancelad- men få en lavin av kritik. Att kraven kvinnor har på andra kvinnor, speciellt i offentligheten- är omöjliga. Och det här snackade vi om sist- när jag kom till Linnea Claesson- eller när det kom till Lena och andra. Att kvinnor måste vara perfekta- på ett annat sätt. Och att fallhöjden är så enormt hög. Mm. Och för liksom ganska harmlösa- snesteg eller bara saker som man lätt kan DMa. Hej, du är väl att det heter så och så? Ja, ah, vad bra. Tack. Och jag mm. tycker att det finns väldigt många, många sådana- som har den approachen i DMs- eller i kommentarer- och det är jätteskönt. Men Alltså bara här...
0: typ en så här vänlig påminnelse snarare än typ så här mm. uppläxning. Ja, men jag tycker det var väldigt intressant att hon fick
1: med det här. För vi har ju snackat förut också om den starka manliga gemenskapen. Att det är på gott och ont på något sätt. Att många män skulle må bra av kanske se över sina lojaliteter. Varför de inte är solidariska med kvinnor så ofta, tyvärr. Mm men också varför man liksom kanske mer upprätthåller eh, en manlighet som inte alltid är jätteschysst för alla genom det systemet. Mm. Så det gillade jag med det men det verkar som att det här har blivit väldigt eh, icke-polariserande tror jag att de kallade det på nyhetsmorgon. Oväntat många har sannat upp och faktiskt tagit till sig och inte bara slagit ifrån sig defensivt för en gångs skull.
0: Ja, men jag tycker att det var jättebra och jag blev orolig att det ändå skulle vara svårt för män att ta till sig. Eh, mm. Eftersom det värsta som man kan göra eh, som kvinna är mm. typ att anklaga män för vad som helst. Inte bara våldtäkt. Då är man arg. Och Bianca Kronlöv var inte kåtglad och tacksam i det här brevet. Och då är det väldigt många män som har lätt att gå i försvar och slå ifrån sig och så vidare. Men det blev ändå välmottaget tror jag kanske lite på grund av att det ändå är så pass det är så välformulerad Hon täckte väldigt många olika grejer. Eh, du och jag spelade ju in innan hon släppte det här. Mm. Eh, och det finns mycket som kändes som att vi tanerade i vårt snack om det här efteråt. Alltså väldigt, väldigt mycket som var exakt så kändes det när man tittade på den här dokumentären. Jag är glad att hon använder sin röst till att säga det här. och Sen så tillförde hon ju också en del saker som, som ju var lite mer behind the scenes alltså mm. hur man hanterar rykten och liksom hur det är så där i komiska vilket ju var känns väldigt väldigt mörkt eh, och också bra att hon eh, berättade för oss andra. Mm.
1: Ja och hon säger till och med så här, det här kommer jag att förlora jobb på och så kan man ju känna ibland ja. när man tar ställning för saker. Det är otroligt och det är ju där det är där det där inbyggda systemet, hur det fungerar, att man liksom slutar bokas eller börjar exkluderas om man inte ställer upp på de här eh, ibland outtalade reglerna, ibland mer eller mindre uttalade reglerna. Nu har ju en massa mm. andra ben att stå på som skådis och sådär, eh, men det är
0: trots allt, det är fortfarande väldigt modigt gjort. Ja, men och det är inte en jättestor bransch. Alltså, mm. Jag har ingen inblick exakt i vad det finns för olika roller, men jag kan tänka mig att många överlappar mellan också, alltså skådis och komikersvängen. Där tror jag ändå att det kan finnas många mm, eh, samma fika rum om man säger så. Mm. så det, det jag tror absolut att hon tar en stor risk. Och det hon också tar för risk med det här: det är ju just att vara den jobbiga. Som vi pratade om apropå att sårans överlevare kallas för arga mm. av Kristoffer Appelqvist. Att det är inte arg man är. Och det finns andra saker man är när man är, har varit med om någonting obehagligt som man berättar om. Och det, det är väldigt lätt eh, label för män att sätta på kvinnor. Typ så här, ja hon, hon är så himla arg hela tiden, varför är du så arg och det blir så jobbig stämning nu och hon är så oskön medan eh, män gör jättemycket saker hela tiden som gör oskön stämning för andra inte bara att de våldtar kvinnor, mm. det är ju ganska jobbig stämning men också i körer kör över folk liksom i, på olika ställen, det är vi har vant oss vid det, alltså därför är det okej okay. medan när en kvinna gör någonting obekvämt så blir det jobbigt. Så att jag, jag kan verkligen se framför mig att hon måste ta med det i eh, liksom ekvationen när hon bestämmer sig för att posta det här. Men jag menar verkligen det när jag säger det.
1: Att, eh, det är någonting jag själv känner. Att jag har nog blivit av med en del eh, möjligheter för att jag inte automatiskt ställer mig bakom vissa eh, personer och grupperingar som alla tycker är det coola och så där, men som har en stil som är eh, ganska kvinnofientlig och eh, som står på en grund av ganska smak osmaklig eh, liksom rasism, lite så här förlegade billiga skämt om man, om man inte tycker att det är så kul eller att det inte är på sin plats på en arbetsplats eller vad som helst. Då blir man ju ganska snart utsålda därifrån. Så dels det tycker jag var bra att hon lyfte det strukturella också. Vad gäller branscher och att orka sätta emot. För samma gäller ju då, kan man gissa, för killar i den här gemenskapen. Att för att de ska göra avsteg så är ju de också rädda för att förlora en viss position och en viss ställning. Så det kan ju vara liksom fostrande eller att hon är en förbild på så sätt också. Bianca är ju med detta. Men du, du har inte sett att Zoran har svarat, Bianca. Nej.
0: Då ska jag bli, bli nervös direkt för handsvet. För Det har, har
1: hänt ett par grejer sedan det här som jag tycker är intressant och som bekräftar mycket av Biancas tes. Som hon själv lyfte upp faktiskt. Det var ju ett öppet brev. Zoran skriver jag har läst det öppna brevet till mig från Bianca. Jag tycker på att det är viktigt och väl skrivet. Jag har kontaktat Bianca och vi har bestämt att ses för att prata så fort tillfälle ges. För hon säger ju i sitt öppna brev till exempel att hon vill träffa honom. om Hon skulle prata med honom om samtycke och kvinnosyn till exempel. Så hon har ju den approachen vilket jag tror har bidragit till att det har tagits emot så brett. Att hon har en ganska utforskande och öppen ton i detta. Mm. Och så vidrör han då en del av kritiken kring hur han har levt i relation till kvinnor och sex innan. Han kallar det för måttlöst och exceptionellt. Han säger att det inte har varit normalt och han förstår att människor ifrågasätter hans kvinnosyn. Han menar på att det är oacceptabelt att gå över samtyckets gräns och att han önskar att anmälningarna hade resulterat i rättegång. Där han hade kunnat prövas rättvist. Att nu är det något som även han förlorar på, menar han. Att jag har gått till som det har. Och han slutar med att eh, be om ursäkt i princip.
0: Ja, alltså man kan ju säga så här i hans svar: så svarar han ju lite på det som jag framförallt reagerade på i dokumentären. Mm. Eh, som vi pratade om i podden. Alltså när du nu vet att det här har blivit så här för de personerna. Vad, vad gör du med det? hur känner du kring det hur resonerar du kring det ger det dig någon ny bild av ditt sex liv och liksom dina preferenser och så vidare mm. och det verkar han ju ändå liksom ja här, här verkar han ju ändå ge mig det jag frågar efter då mm. alltså jag menar inte att han ger det till mig personligen men du fattar alltså där får jag ju ändå svar på det så, och Sen så kan jag också säga att det, det är väl det enda han kunde ha gjort. Det här. Alltså, ja, det han... alltså, många hade nog inte ens
1: svarat faktiskt. Så det, det, är det är tydligt att han verkligen vill att någonting ska bli ett resultat av dokumentären. Att det här ska leda, mm. leda till någonting. Eh, det är ett par grejer som har hänt då efter det här. Det ena är att eh, det har reagerats på att han säger till exempel att anklagelserna mot mig handlar inte om vad jag har uppfattat eller upplevt, tvärt emot, mm. jag varken kan eller vill ta ifrån andra människor deras upplevelser mm. och här har vissa poängterat att men du förtalsanmälde ju någon senast förra året, så hur stämmer det överens med att du inte vill ta ifrån eller kan ta ifrån dem deras upplevelser
0: Ah, touche.
1: Och det är tidigare humorkollegor till honom som har påpekat det. Så det vore jag bara lägga in i mixen. Och det andra intressanta som jag vill bolla med dig är att ett par eller några olika kvinnliga debattörer och feminister där ibland då Kajsa Ekes Ekman och Cissi Wallin har kritiserat eller ifrågasatt att Bianca då ska ha gått med på att träffa och prata med Sagan Fast det var ju hela utgångspunkten för hennes öppna brev som de innan hyllade. Vad jag har upplevt i alla fall. Ehm, Cissi skriver, jag vill varna Bianca och andra feminister här för att den här typen av män älskar att bli eh, pinkwashade av just kvinnor och feminister. Och det är förstås en riskfaktor. Men vi kan ju inte förutsätta vad Bianca kommer göra av det här mötet. Jag tror vi kan Nej. ge henne lite mer benefit Exakt. of the doubt än så eh, och inte utgå från att hon kommer gå med på en annan persons agenda och låta den personen utnyttja henne för sitt syfte skull. Eh, mm. Och redan här tycker jag att det är roligt att de här reaktionerna på att Bianca ska träffa träffas bekräftar hennes tes
0: som jag var inne på. Mm, alltså att, feminister, att systerskapet inte är lika starkt.
1: Vi kan väl ha lite större tilltro till, eh, Biancas förmåga än så. Eh, och jag är övertygad om att Sissi och Kajsa och alla som har skrivit så menar väl och bara vill liksom flagga för någonting.
0: Ja, alltså de flaggar ju snarare ett beteende hos männen än Bianca. Att Bianca liksom blir en spelpjäs mm. i det. Det har varit också en del skarpare ordalag.
1: Och undrar okay. så, eh, och undras, vad skulle hända om de sågs? Ögonblickligen skulle universum bråka ihop. Det, det handlar ju om vad, som händer, vad man gör av det. Mm. Uh, så jag, jag tyckte det var intressant, lite uh, förlopp i sig det där. Och vi kan väl ta med oss också den biten från uh, Biancas öppna brev. Att så här, vi feminister kan ge varandra lite mer vackert. Uh,
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: En grej som jag vill ta tag i det där är ju också att... En sak som har gnagt i mitt huvud är ju just det att... Hur bryggar vi emellan vi kvinnor som pratar jättemycket om, om vi ska säga i liksom lite bredare ordalag, alltså mm. mäns våld mot kvinnor, inte bara om våldtäkter men också i veckan har det varit väldigt mycket kring att det är fem stycken kvinnor som har mördats på tre veckor av män. Mm. Äh, fem av, män? Ja, och det är män ofta som offret känner och kanske också har försökt, ja men kanske anmält eller lever i skräck för och det har ja, öppnat för en debatt i riksdagen inte minst och också Nyhetsmorgon har publicerat ett djuv med en gömd kvinna mm. och, som berättade otroligt drabbande kring hur det är att leva gömd i skräck för en man och det är ju bara kvinnor jag har sett dela information kring det här. Så jag... Så alltså jag du tycker... det liksom att... Nej, nu kommer jag med min Nej, nästa men... ingrosso.
1: Benjamin in och kan man lita på. Han delade detta.
0: Det Älskade oh. människor. Ja. ja, du ser. Men för det jag tänker, och, och, och då kanske du har svarat- att det kanske är mm. Benjamin Ingrosso- eller varför inte eh, Felix Sandman. Och, <laughs> ja. liksom, det är gänget. Att, så här, vad, hur kan man prata- med män om det här. Alltså hur kan, det, hur kan vi göra det? Just det. Hur kan vi flytta det till allas att det fråga. blir mänens allas fråga? för att det, det, är inte, det kan inte vara någonting som bara kvinnor bryr sig om. Uh, jag mm. berättade om jag berättade för min man lite grann om uh, Ja, men så här, hur det ser ut på kvinnor, alltså bara av en slump. Eh, så började vi snacka om det här och jag bara, men förstår du mm. det här? Alltså vad det innebär att en kvinna blev liksom gömd, kanske från oftast sina barns pappa? Eh, och så vidare. Och så bara berättar det så här. Eh, det ett... förstörs ju? Ja, precis. och eh, Han är typ så här: Nej, men jag tror inte att jag liksom tar del av den här typen av information för det är hans flöde Det finns ju inte det. Man kan börja uh, och följa
1: jag... alla kvinnors hus på Instagram så får man det kan väldigt man, mycket det kan man information.
0: Det kan man göra. Man kan, man kan följa rox man kan följa kursorna liksom och så vidare. Så Men grejen är att män gör sällan det. Och det är också när det, när det gäller initiativ för eh, att samla in pengar eller att ge pengar och vara så här månadsgivare och sånt där till sådana organisationer, så är det oftast främst från kvinnor sådana grejer som mm. att eh, skänka julklapp till kvinnor och så vidare. Kvinnor som gör. Och det tycker jag är så jävla märkligt för att om jag var man skulle jag bli så fruktansvärt förbannad över att det är så här det går till. Att det är en massa snubbar som tycker att de har rätt att styra över en annans liv på det där sättet, att hota eh, sina barns mor till livet mm. inför barnen, döda alltså slår slå dem inför barnen, alltså alla sådana saker, brisar jättemycket samtal från barn som upplever våld mm. eh, så att det är liksom eh, det, det är så jag är så jag är så jävla upprörd över det här och tänker att enda liksom vägen mot att, att vi bryggar mellan oss som sitter och pratar om det här hela tiden och männen som faktiskt kanske har större möjlighet att nå fram till de män som är de som slår. För någon känner ju någon. Ja. Alltså någon känner ju någon som slår. Därför att annars skulle det bara vara, annars skulle vi liksom jättelätt kunna bara ringa in exakt alla potentiella kvinnomisshandlare och typ. Nej men jag,
1: ja. jag reagerade på det här ensidigheten och belyste på Instagram att många verkar höra i nära relationer och då lägger det längre ifrån sig utan att förstå då? att det är ett extra det är ett särskilt vidrigt tillstånd, tillstånd att eh, nära relationer eller att de tider har känt för då som att vissa reagerar med att ja, men då var ju det något mellan dem då var ju det något med deras relation som inte var bra folk ser mm. inte det strukturella i det då när det faktiskt är ytterligare det är extra graverande för då är den här kvinnan som alltså förföljd av den här mannen på ett sätt som är ett levande eller ett fängelse och, jag fick veta och ibland här, har ju
0: männen rätt med barnen fast kvinnan lever gömd om det finns till exempel. barn, ja verkligen det är glapp mellan myndigheter vissa saker gör polisen som kanske inte sos liksom på något sätt kan mm. ta hand om och så vidare och en viktig grej med det där som du säger också här, oj jaha men det var någonting med relationen för det är ju lite så som och jag tror jag pratat om det här i podden tidigare men som polisen tidigare har hanterat det det är, så här, mm. det, det är ett kärleksbråk ja, vi, istället vi, vi. för att när man kommer till platsen griper en gärningsman för det är oftast mm. det man gör om det vilket annat brott, brott som helst så griper man en gärningsman men när det är en man som har pucklat på sin fru och det finns barn i lägenheten då bara, är det okej okay här? Alla bara, eh, ja det är okej. Okay. Okej okay, då drar vi. Mm. Fast det är någon som grannarna har ringt. För det var så högljutt ja. och våldsamt Grejen är att, att Bianca faktiskt bjuder in till ett samtal. Tycker jag är ett jävla jobb hon gör. Uh, och jag, jag litar på något sätt så pass mycket på Bianca. att hon kommer uh, göra det bra. Hur det nu än liksom ser ut. Men... Just att någonstans måste vi ju prata med männen om det här.
1: Nej, men och att de ska vara, vara med och äga frågan- och kanske äga frågan i ännu större utsträckning- än kvinnor någon eh, mm. Men jag tänkte bara ta upp också- att det finns en annan strukturell lösning. I Kanada till exempel- så plockas den våldsamma mannen bort från hemmet. Så att den traumatiserade kvinnan- och de stackars barnen får leva kvar i sina hem- och i sina liv. För det som händer nu- jag har jobbat med kvinnojourer- det är att kvinnor måste gå väldigt omvägra genom socialstyrelsen och annat för att få rätt till kvinnojour och det boendet. Och där då så tas ju barnen ur skola. Hon kan inte jobba. Det blir en väldigt jobbig situation för henne. Och med andra ord, ytterst lätt om man lever i en manipulativ relation. Att någon ska försöka börja kontrollera henne igen och få henne att känna att det var bättre ändå. Det blir bättre den här gången för att det är så jävla jobbigt att leva på det här sättet. Det är väldigt mycket vi kräver av de här kvinnorna.
0: Nu hoppas jag att det är så pass högt i tak i den här podden att jag kan liksom lite fritt prata om hur man gjort i Norge och så behöver ingen nödvändigtvis tänka att det är exakt information som kommer från mig. Men jag tror att man gör så att man, man till och med kan, man kan liksom banna mannen från typ en kommun. Mm. Så att det är, inte, det är inte bara en restraining order utan oh. det är så här, kommer du över kommungränsen då, då plockar vi dig.
1: Och det är ju mycket diskussioner det... nu. Det är äntligen händer det. Fotboja och allt möjligt. Ja, exakt.
0: Ja. Jag, jag ser fram emot det här. Och som jag brukar tjata om så kan, vore det också härligt med någon slags lagstiftning mot eh, lite mer så här, psykisk våld och typ ja. andra sätt att försöka kontrollera kvinnorna. Ja. Bra. Eh, tack Bianca. <skratt> Men du hade en liten eh, Oscarsgala som du ska rådda med på söndag.
1: Ja, yeah, så är det ju. Jag och eh, Per Landström återförenas ihop med Thomas Ritter som var med eh, i studion förra året också, om ni minns det, TV4-sändning av Oscarsgalan. Och då var ju Per, älskade Per. Vi, vi båda känner ju Per och tycker väl mycket om honom. Mm. När han stod på röda mattan i Hollywood. Utan mig. Det, det Utan mig tyvärr. Och lite backning vad gäller vem som är väl. Eh, här kommer också Salma Hayek. Hallå Salma, är du väl? Det är Panopoli. Det är Panopoli. Ropa Panopoli. Men det här är ju faktiskt jätte taskigt och har bankat sedan dess att han såg dem båda samtidigt och det framgår ju inte i bild, vilket fick du att ytterligare, ja. Ja, han
0: mår dåligt över det där, där gör jag mig skyldig till att ha gått på den också mm.
1: men det kommer ju med i Jimmy, Jimmy Kimmel show det är egentligen en klientröst. det är inte alltid man kommer vara med där alltså Per, du
0: ska bara vara glad jag är också med, jag
1: är skitglad för Pers
0: misslyckande nu har Jimmy Kimmel sett mig. Jo, jag menar för ingen skugga föll på dig, men jag menar jag tycker Per borde också tycka att det var värt det ja. för att han fick vara med i Jimmy Kimmel. Eh, och
1: ett annat minnesvärt ögonblick är ju när han såg Brad Pitt för året och fick panik komma på en fråga. Hey Brad! Yay yay
0: yay! It's a great way to wrap it up and get back to making things.
1: Are you happy, Brad? <laughs> Ja, nu, alltså Per är ju en så pass eh, en person fylld av självdistans så vi kan bjuda på det här. här. Eh, men det kommer bli väldigt, väldigt roligt på söndag även det kan ni lita på. Ni kan ju kolla på natten om ni är lagda sådana mellan söndag och måndag TV4 Play antar jag att det är. Eh, eller så kollar ni när ni vill veckan efter, säger vi på Play. Myser er igenom en gala med tre roliga insatser eventuellt personer som tycker om varandra men i och med detta så ska vi gå igenom lite filmregistret i best picture kategorin jag tänker att det är en bra startbas att eh, bara ha hört dem. för jag vet inte hur du känner men jag tror att många ser den här galan som tillfället om man får veta mer om filmerna och sen prioriterar folk vad de ska se och i vilken ordning och sådär
0: Nej men det här är som den där topplistan på Netflix typ så här mest tittade just nu mm. i Sverige. Då bara, jaha är det den jag ska titta på? Alltså folk är sådana eh, alltså vad heter det, grupptrycks eh, Men obs, jag själv inkluderat. Så att, eh, det är absolut en, det är så här, jaha är det här på topp 10? Virgin River, då kollar jag på det. Nej det var ingen bra tips. Men <gud> det är på topp 10. Jag hoppas att nivån på Oscarskalan är högre än Virgin River.
1: För att lättare bara kunna beskriva de här så jag har jag gjort tre övergripande eh, kategorier-ish. Som man kan säga att alla utspelar sig inom och liknar varandra inom. Vi har en, ett stort block som jag kallar för upprättelse. Och det hatar vi ju inte i den här podden. Den här rättvisa i podden um, Och jag gick ju igenom ganska många filmer som har en koppling till Black Panthers- eller till upprättelse och så. För ett tag sedan och däribland Small Axe. Så vissa av er minst det. Men eh, det kommer kännas igen några av dem. Det är inte konstigare än så. Men vi börjar med den här som jag tycker passar just den här veckan. Får vi se om det är en film du har hört om och kan gissa titeln på- utifrån att jag har gjort små och på alternativa taglines till varje film. Är du med? Mm. Första av åtta i Best Picture. Kill Bill Hämnd utan splatter i en samtyckes thriller- det är det en film du vet vad den heter?
0: Nej, jag, jag, jag har fan ingen aning vad ska jag vad ska jag gissa på?
1: Men blir du sugen bara av taggligen?
0: Det var ju typ det vi pratade om hittills plus eh Kill Bill grejen. Ja.
1: Eh, det här är filmen Promising Young Woman. Fan.
0: Ja, det är ju har typ det? den enda jag hade alltså det är typ den enda titeln på en film som ja. jag hade kunnat jag men jag har ju ingen aning om vad den handlade om. Please let go What are you doing? It's okay, hey, you're silent. What are you doing? Hey I
1: said, what are you doing? What are you gonna do? I don't know It's every guy's worst nightmare getting accused like that
0: Can you guess what every woman's worst nightmare is?
1: Det är Carrie Mulligan som många känner igen och har sett som spelar en kvinna som vi det uppdagas allt mer i filmen. Hon har någon slags plan, hon har en agenda va? Och mm -hmm. det som har hänt bakgrund är college våldtäkter, killgäng har oh. hållit varandra om ryggen, utfört övergrepp på kvinnor på sina collegefester och ansvariga på skolan har ju velat begrava detta såklart. Och kvinnor har fallit offer för denna policy. Och då är Carrie Mulligan en kvinna med ett mission- och killbill hämt utan splatter. Tycker jag hinta lite om det jag säger. Att det är, väldigt, det är mycket mer smart och lurigt än så, hennes plan. Det är inte bara att åka runt och halshugga folk. Jag hade sett det också i och för sig. Väldigt frustrerande men också befriande att se den här filmen. Så passa på att göra det när den väl kommer till Sverige. Promising Young Woman-
0: det låter ju som någonting som kanske kan vara också lite förlösande om man sitter nu med massa frustration och ilska kring eh, ja, till exempel vad män tar sig för friheter med kvinnor. Är det liksom en... Eh, alltså är det nästan som oh. en slags... Eh, ja Inte plåster på såren, men kanske att man får leva ut i filmens värld, man kanske önskar att man kunde ja. göra. Både
1: plåster, både plåster och tändvätska på kampen, skulle jag säga. Oh! Åh, oh, det hatar vi inte. Eh, men alla de här filmerna i upprättelsegenren- som jag har uppfunnit- är väldigt angelägna och kopplade till relevanta frågor- som vi alla går och bär på- och känner någonting kring. Eh, så film nummer två i upprättelsekategorin: Hippies i fläskigt rättegångsdrama. Den här tar du. Eh,
0: är det Nomadland-
1: den här har jag varit inne på förut. Det är Trial
0: of the Chicago 7. Är, är det liksom något liknande Central Park 5? Fast, till exempel. Mm, låt mig gissa till äl... sju pers i Chicago. Ja. Vi vill underscore igen att vi kommer till Chicago peacefully. Men om vi given permits eller inte, kommer vi.
1: Det här är ju en film av skriven av Aaron Sorkin- och regisserad av Aaron Sorkin- som han alltså gjorde West Wing och en del annat. Och, eh, det skulle ha varit Spielberg som gjorde den först. Så då fattar man att det är väldigt amerikanskt och teatraliskt- och eh, det är från kända anti-Vietnam-protesterna i Chicago- där folk ville protestera fredligt men uppviglades av... Dels var det olika infiltratörer från FBI och polisen gick till kraftig motattack. Så det här är ju efterspelet i rättegången. Och alla pratar om Sasha Baron Cohen och Jeremy Strong som är Kendall i Succession. Men det är ju Jaya Abdul-Martin ii second som kanske är svår att plocka på namn om man inte ser mycket film. Men han gestaltar är medlem ur Black Panthers här och han lyser verkligen i den här filmen. Och den här finns på Netflix. Man kan se den idag om man vill det.
0: Oh, är det sant? Alltså ja. Jag älskar ju Aaron Sorkin. Jag känner igen, förlåt mitt dåliga minne, men vi har väl pratat om den här tidigare. Kort. Eftersom ja. vi då fick tillfälle att prata om att Aaron Sorkin såklart famously har gjort Vita huset eller mm. West Wing och och också en massa annat briljant till exempel Studio 60 on the Sunset Strip. Så det kan man är det något för Aaron Sorkin fans också kanske.
1: Ja, och Aaron Sorkin blev ju bara nominerad till manus i detta och det tror jag är för att ja men regin alltså det är ju väldigt eh, breda penseldrag skulle jag säga. Det är för en bred mm. publik men det står fläskigare. Kul att kolla på. Och nästa har jag nämnt förut FBI-mullvad i The Black Panthers. Vilken film är det? Den innehåller två av våra favoriter- Daniel Kaluuya och Lakeith Sanfield. Båda nominerade till biroll- fastän Lakeith är huvudroll, helt
0: uppenbart. Säg det bara Paris är så jävla ouppdaterad på alla filmer. Judas and the Black Messiah-
1: med en av mina främsta favoriter i best picture genren har vi kommit till en redan. Jag finns ett par till som jag verkligen verkligen tycker om och det här är en av dem. Alltså att FBI passerar en mulvad i The Black Panthers, vilket är hela premissen som jag avslöjade nyss. Och det här snackade jag med avsnittet om Small Axe och annat när det begav sig.
0: blir Chaim Fred Hinton on the Unknown Black Panther Party.
1: de i upprättelse ur best picture kategorin 2021 på Oscars och vi trallar vidare till eh, utmaning på resa kategorin som jag fantasifullt har döpt den till Okej okay. Då tänker man lite on the road man tänker kanske lite road trip it. eller ja. hur ja. Eh, och då har vi två filmer i den här kategorin, båda är otroligt hyllade och välgjorda filmer den första är eh, som Thelma och Louise i ett- men i en husbil. Är det Nomadland? Det är Nomadland! Yeah! Francis McDormand. Hon tog den! Ja, och det här är en av de givna favoriterna- som har vunnit stort på alla andra prisskalor- och kommer plocka hem stort antagligen på söndag. Och Här är ju regissören Chloe Zhao nominerad. Kvinnlig regissör- och det är hela två kvinnliga regissörer nominerade i år vilket är oh! helt unikt historiskt det är så mm. sorgligt men så är det och det är mm. även då Emerald Fennell som har, som har gjort uh, Promising Young Woman och då Chloe ja,
0: varför Nick säger det är en kvinnlig regissör men mm. du menar du, nu är det inte liksom som att du bara liksom säger att det är eh, liksom historiskt utan det är verkligen historiskt Det är, verkligen det är historiskt. Två stycken. Ja. så Super just minut sad. för det Ja, Och det är ju bara en kvinna som har vunnit. Ja, och det är ju Zero Dark Thirty-kvinnan va? Catherine Bigelow heter hon. You are one of those lucky people who can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they'll not. sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not är right?
1: ja. Och den här filmen är bland det vackraste, mest förödande, drabbande ni någonsin kommer se i era liv. Är äh, det sant? Ja. Varför då? Varför ser Thelma och Louise i ett? Det handlar om kvinnor som um, flyr undan ett samhälle som inte är gjort för dem, som inte blidkar dem. De, är, de har varit med om någonting hemskt och rättvisan är ute efter dem och de fattar att vi kommer aldrig få dem att förstå att vi, att vi är eh, oskyldiga. Mm. Parallellen då till en kvinna som inte har någon pension och åker runt i husbil och lever från säsongsjobb till fabriksjobb kopplingen är att eh, den sociala strukturen i vårt samhälle inte är utformad efter kvinnor med hennes livserfarenhet. Eller äldre utan någon pension eller någon sparade pengar egentligen. Mm. Hon har förlorat sin man och det här är en film där vi får följa hennes resa egentligen både inre och yttre. Fint va? Eh, dels står de här hårda slitjobben och att leva på minimum egentligen, men också väldig integritet och stolthet i det, i det utforskandet att inse att, att vara liksom rotlös inte innebär alltid att vara vilsen att man kan hitta hittat en större frihet i den, här, i den här resan och det är ju det som Thelma Louise ju handlar om
0: mm. uh, det är ju jag... inte inte untamed alltså på sätt och vis ska man knyta boken till som, till du nämnde. Boken. Ja, som jag nämnde för ett par avsnitt sedan
1: tankeväckande känslomässig ställer faktiskt väldigt många intressanta frågor och är långt bortom då det man tror att det här ska vara ja, vad, deppigt, vad jobbigt för henne att bo i hennes husbil och inte ha några pengar det är mycket djupare berättelse än så mm. okej den andra filmen i kategorin resa utmaning på Oscars eh, det är lite mer yxig tagline Farmville med en sydkoreansk grönsak i... Ja, men den är, Det är en svår titel. Den heter Minari. Du har säkert sett den i skrift många
0: gånger.
1: Ja, jag har och det här är en film som handlar om då en sykoreansk familj med en sykoreansk amerikan. De bott i USA sedan väldigt länge medborgare och allting sånt. Um, och de flyttar från Kalifornien där de har bestämt kön på kycklingar. Som försöker. Ja, det är ju
0: Det Vet du vad, det här kan jag, det här är jag insight på. Ja, men grejen är att när man får en massa kycklingar. Då man har ingen aning om kön förs ganska långt in i deras eh, liv mm. så att de hinner bli ganska stora innan man ser så här, är det, oftast är det tyvärr en massa tuppar eh, och det vill man inte ha eh, så att det, det är absolut jag förstår att det är en business i det här för att man vill ju ha hönsen till eh, ägg helst mm. och då finns det tydligen ett, ett, liksom ett, en profession att mm. sitta och könsbestämma och det är jätte, alltså ni förstår ju det är inte bara att googla en bild utan det är liksom jätte, jätte man måste ha människor som mm. sitter och tittar på det här.
1: Men mannen, maken i familjen han har blivit blixtsnabb på det här och tjänat ihop alltså, en stor Vänta. slant. Mm.
0: Alltså, förlåt, det säger ju bara så jävla mycket om våra olika liv när du liksom kan jättemycket om olika filmer och så sitter jag här och så bara den gången jag får luft och pratar <laughs> om något då är det liksom om något som är relaterat till är det relaterat till en jävla bondgårdsgrej. Ah! Det är perfekt, perfekt Vilken tönt
1: jag har blivit men eh, eh,
0: Kanske alltid jag varit.
1: Av. Men han har blivit proffs på det här i alla fall. Och känner ihop en hacka. Och eh, som det är för många immigrant families eh, oavsett bakgrund så är det ju att folk har gjort en resa för att starta upp ett nytt liv. Och då känner den väldigt press att lyckas och ta sig någonstans. Och den här filmen är väldigt bra och handlar om liksom, stolthet, familj och arv. Och liksom välja mellan de här sakerna nästan. För han mm. vill jättegärna skapa en stor odling av den här grönsaken Minari som är sydkoreansk. Det kanske låter som en liten film. Det är en otroligt massiv film. Alltså lager efter lager, otroliga skådespelare. Upplevelser som verkligen varar. Så se till att se Minari också när den kommer. Än så länge ser är det Minari, Nomadland och eh, Promising Young Woman. Och Julius and the Black Messiah som jag har sagt så om. Men ni har ju tid. Vad gör man annars? Jag har ingen aning.
0: Ja, men om det är saker vi kan se hemma på våra apparater så absolut. Så småningom.
1: Sista kategorin av filmer är liksom, ö, ovanliga skildringar av egentligen vanliga liv. Första filmen, vilket det här kommer låta som en motsägelse, mens Action. Äh,
0: nej men helvetet var det låter. Det är en favoriter det.
1: Anthony Hopkins och Olivia Colman. Äh, the Father. I den the Father. Demens magi, Britta. Jag var helt chockad. Jag såg den plittskylligt. Jag måste ju se
0: allt som alltid finns. Mäns är när jag har glossning, Men demens magi är nog också ganska bra. Alltså filmen om mäns magi behövs
1: också göras. Ja. Men varför, det här, varför jag säger så här, ovanliga skildringar av vanliga liv. Det är ju så många som får demens. Men vi förstår inte hur det är. Hur det upplevs. Den här filmen lyckas, alltså filmiskt, visualisera, inviga oss som publik i hur det är på ett nästan skräckfilmsartat plan ibland. Alltså, Christopher Nolan
0: nästan gör
1: en film om demens. Så känns det. Alltså, den typ är det
0: så här? Alltså är det som ett slags requiem for a dream fast med demens?
1: Ja, eller... Requiem eller, for,
0: for a dream på ålderdomshemmet.
1: Memento. Eller, den är, den, de lyckas göra det så att man nästan förflyttas i tid med karaktärerna. Och till slut så börjar både vi och Anthony Hopkins karaktär tvivla på vad som är verkligt. Alltså de får med publiken på det sättet är ju en jävla alltså, bedrift. Men som menar sagt, du att
0: om jag tittar på det här nu... Alltså ja. förlåt... Vi, jag vet inte varför man ska ha... Liksom, varför ska jag syntolka en Jo, jag vill höra vad men, nej, men Då tänker jag... Så här, att, vad då är det såna här saker som man kan uppleva? Vissa fastnar ju till exempel i fel årtionde. Ja. Alltså så här, nu är det, det 50-tal och så är jag jättekonsekvent med att det är mitt, min, min ungdoms 50-tal. Så att mm. Alla jag träffar är så här... Ja, du är rätt person, men så här, du går ju i skolan fortfarande. Och så ja. är det liksom en vuxen gammal person alltså är det, är det så, och då blir allting 50-tal i filmen alltså ett jättebra exempel, det blir inte
1: 50-tal som så att scenografin byts ut och så där, men vi förstår, vi rycks med vi, det känns nästan som en theme park ibland att man rycks med mm -hmm. i hans resa genom som sagt då tid och människor och minnen han vet aldrig var han befinner sig i förloppet och han är ju inte medveten om det här själv att han slängs runt på det här sättet så många, alltså det är så otroligt spännande, oväntat spännande att se den här filmen. Och Olivia Colman är då hans dotter som tar hand om honom. Och det är ju stor förvirring runt henne såklart, även för oss som tittar. Vad fan är det som pågår? Så mycket kan jag säga. Date
0: of birth? Friday 31st of December 1937.
1: Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming.
0: Jag tänker också så här på typ Michel Gondry Alltså typ Eternal mm. Sunshine yeah. Att det är någon slags Att man också är med Inne i någons huvud Uh, ja, det låter ju
1: superintressant. Vem är regissör? Det är en fransman som heter Florian Zeller. Nästa film tar oss faktiskt närmare in på den här upplevelsen. Uh, och den här är för istället Hörsel Action! <snar> Vet du vilken det är? <snar> Nej. Det är med en annan favorit till oss. Riz Ahmed är med. Ja, <snar> Riz Ahmed! Riz Ahmed är alltså med och spelar en hårdrockare som långsamt Oof. börjar förlora hörseln. Oj, I, en film, ja, I en film som heter Sound of Metal. Den är också oväntat bra. Det här är en film som kommer ännu närmare, som nästan sänker ner oss i hans kropp. Att vi upplever det han upplever, när han upplever det. De har lyckats göra det så nära och intimt. Och med Oj, liksom... vad man hade velat se den på bio. Ja, på bi men det ska bio. du. Men ja. med otrolig ljudbearbetning och foto, och Doris Ahmeds fruktansvärt begåvade skådespeleri så känns det så omfattande och som att man är där när det här sker. Och det blir ju allt det här vanliga. Man ställs inför vad som är viktigt i livet och stora vägskäl. Eh, hela hans livsdröm går ju upp i rök egentligen, över några veckor.
0: Your hearing is deteriorating rapidly.
1: I can't hear you do you understand me? I can't, I'm deaf! I'm,
0: deaf. I'm deaf. Jag vill, bara, jag vill bara sticka in lite här med, med Riz eh, att om man vill se någonting med honom nu direkt så kan man faktiskt eh, googla The Long Goodbye eh, som finns på Youtube det är en kortfilm som han är med i och som jag hittade ärligt talat Eh, via en internetsajt som vi skickar filer till våran klippare med, alltså WeTransfer de har ibland så åh den här kreativa personen har gjort det här och så mm. bara, hade Risa Med gjort en kort film eh, och han är så jävla bra och briljant och fan vad kul att han
1: är nominerad det, det är en person man älskar som person också, verkligen bara. Alla de här filmerna är nominerade i Best Picture och eh, Stun of Medal är nog den film som många var förvånade över att den tagit sig in här i och med att den är lite mindre och småskalig och sådär. Eh, så den kommer nog inte vinna, men är absolut verkligen verkligen se värd. Det är en stor upplevelse tycker jag. Nu till en film som inte behöver vinna eh, och den kallar jag för Manusförfattar Action.
0: Oh. Hur, kul, hur kul låter det? Det lät tråkigt. <laughs> Bara, åh, men om jag flyttar C-plotten lite högre mm. upp i tidslinjen. Är det typ så eller?
1: Nej, nej, det här är den här svartvita Old Hollywood-filmen som David Fincher har gjort för Netflix med Gary Oldman och Amanda Seyfried i rollerna. Kommer Jaha. du på vilken det är? Den heter? Nej. Det vet jag inte. Allt du säger till mig är nyheter. Det här är då Mank som finns på Netflix att se. sedan ett tag tillbaka. Och det var en sån film som nästan pliktskyldigt hamnade i kategorin. För att allt som berör Hollywood, allt som berör ins and outs av filmer Och serin, allt som är svartvitt. Till exempel. Och att det här berör en av de faktiskt största filmtriumferna genom alla tider. Alltså Mank i smeknamnet för Mankovic. Som skrev Orson Welles mästerverk Citizen Kane- Eh, och för den kopplingen parallellen så blir den extra då såklart nominerad och eh, helt ärligt jättebesviken på den här filmen när jag såg den stark mm. besvikelse ser inte alltså ni kan hoppa om ni inte är lika som så att ni gärna vill se saker innan ni hatar dem eh, så kan ni lika gärna hoppa den helt ärligt, kan ni det den är dränkt i sprit absolut vassa formuleringar här och där men tappas bort väldigt
0: snabbt det awesome
1: me
0: Helt underbart. Det känns nästan lika viktigt att veta vad man inte ska se mm. som vad man ska lägga sin tid på. Så ja. tack för det, Paris Amiri.
1: Men varsågod. Här har ni dem åtta. Detta nominerade i Best Picture, stora kategorin. Det finns ju många andra filmer som där skodisarna har nämnts, eller nominerats. där Till exempel One Night in Miami, som vi har nämnt innan. Eller Billy Holiday versus The United States. Om den protestångerskan och den väldiga förföljelse som fick utstå från FBI. Ni vet hur de ser ut säkert, de som vi gillar. Så se den här antingen på söndag med mig- eller sedan när ni vill. Men när på söndag? Vilken tid oh. är det start? När alltså ska när man ställa är... sin veckaklocka? Det är en förgala först där Molly Sandén ska uppträda faktiskt, bland annat. Hon sjunger mm. ju på en Oscars-nominerad låt Husavik från Eurovision-filmen. Den börjar 22.30 den på TV4 Play. Eh, och vår studio börjar 00.20 och cirka 05.45. Lämnar vi över till Nyhetsmorgon?
0: Oj, 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 oj. Lång
1: sändning! Jag har sändt mer timmar på natten nu i min karriär än eh, dagtid. Eh, och det Vill du är det värt. några
0: koffeintabletter i eh, din. Eh, jag jobbar handlöst. ju
1: energidryck enbart när jag sänder natt. Mm. Eh, och jag älskar det. Jag älskar det lite för mycket faktiskt. Men det ska bli underbart. Och nu ska vi hitta outfit då jag bryter. Let's do this. Det
0: ska vi. Jag har, redan, jag har redan satt igång lite olika bollar här. Jag, jag försöker <laughs> projicera alltså, allt ut. som jag själv inte kan bära. Det kommer jag nu att ja, på dig. Så det, det är väldigt kul för att Parisa kommer då på söndag att ha alla kläder som är fina sådär som Joey har i ett avsnitt av Vänner. I'm wearing all the clothes. Eller så byter jag i
1: varje reklampaus. Ni får se på söndag. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi finns på Britta och Parisa va?
0: Det gör vi. Och där pratar vi ju lite mer om till exempel män som inte kan bete sig mot kvinnor eh, under hashtaggen nedlagd. Eh, så tack till sociala eh, proffset Paris Amiri eh, och tack till alla som har delat eh, sina berättelser. Och Palla göra det. Och jag, jag, jag tror liksom att vi alla eh, behöver lära oss av det här. Så, och och då, då är det ju viktigt med berättelser- eh, Först hand liksom, berättelser så det är jätte... jag är så tacksam för att folk orkar mm. äh, dela med sig faktiskt och det är så, det... så tragiskt
1: att det hänger på det att folk ska orka det är ju så nedlag, alltså så ja nedlagd, dela gärna mer så fyller vi på där tycker jag för att det här, ja. det tanken är är ju att visa på hur mycket som ska till för mm. att fälla någon hur det här begreppet, friad på grund av nedlagd förundersökning det säger inte så mycket Nej, och hur stark Tack, man ska vara för att orka ja.
0: igenom en sån process mm. ehm, och det tycker jag också var väldigt drabbande i den här TV4-intervjun med den gömda kvinnan som Jenny Strömstedt ä, gjorde den bör ni se på TV4-play men också tänka på och lyssna på att hon faktiskt själv har valt att inte ha en förvrängd röst i intervjun mm. för att hon känner att hennes röster är ändå hon kvar ä, som är hennes och det är så jävla hemskt och också underbart att hon då får använda den, att hon ges den plattformen tycker jag. Så att, ja. Ni som orkar använda era röster, gör det. Och ni som inte orkar det, 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 fattar, det fattar jag att man inte gör. För det krävs väldigt mycket. Så, ja, tack. Tack till er. Tack till er! nu, nu är det hej. slut hej! Nu är det nu slut! Är ni...